0: Начну с двух заявлений. Diablo 4 уже на старте нормально функционирует. Ни багов, ни вылетов, ни поломанной в хлам оптимизации, ничего подобного. Игра работает плавно, требует немного, да еще и локализована по самой помидоры. И да, ей нужен онлайн, но никаких получасовых очередей на вход на сервера или постоянно падающий коннект, этих проблем не наблюдается. Никогда не думал, что скажу это, но радостно видеть нормальный AAA релиз в 2023 году. Но, ладно, отставить йорничество. На самом деле, вопрос в другом. Blizzard что, после череды приседаний в лужу с не самой чистой жижей, смогла выпустить нормальную игру? Достойного продолжателя дела серии Диабло? Вот на этот вопрос я сегодня-то и хочу ответить. Но для начала напомню, что вы находитесь на stopgame.ru. Меня зовут Иван Лоев, и это обзор долгожданной Diablo 4. Пожалуй, самый удивительный факт, связанный с Diablo 4, состоит в том, что эта игра вышла в 2023 Не потому, что третья часть была всего лишь больше десяти лет назад, а потому что в год, когда львиная доля крупных игровых релизов выглядит как... От Blizzard, студии, которая в последнюю пару-тройку лет систематически, репутационно стреляет себе в ногу, мы получили... Огромную, дорогую, новую часть Диабло, которая возвращает прежний, мрачный, жесткий дух оригинала. Не столько в декорациях, которые ближе все же ко второй части, чем к первой и максимально далеки от третьей, Сколько в гнетущей атмосфере умирающего мира людишек, зажатых в вечной войне между ангелами и демонами. И война это, опять же, в отличие от третьей части, не что-то эпичное, красочное, зрелищное, чем можно упиваться, но совершенно наоборот нечто грязное и кровавое. И таким предстает мир игры перед протагонистом. Тот ехал куда-то на своей кляче, сбился с пути ночью, потерял лошадь, чуть не помер в пещере от холода, но потом нашел поселение, помог людям избавиться от демона неподалеку, а те его... ...опоили, дали вкусить загадочных лепесточков и чуть не убили. Ну а о сюжете во второй половине ролика. Важно то, что поначалу Диабло 4 удивляет тем, что она... ...ничем не удивляет. Она выглядит как Диабло, преимущественно вторая... Она играется как Диабло, преимущественно третья, потому что и интерфейс, и логика управления перекочевали преимущественно оттуда, и звучит она как Диабло. Ну и отсылки и вайбы саундтрека первых частей регулярно ощущаются то там, то здесь, но самостоятельной ценности у музыки в Diablo 4 все-таки достаточно, так что это не осуждение. У Diablo 4 в этом отношении вообще мало проблем. Потому что, когда она делает отсылки к прошлым частям серии, она, в отличие от трешки, придает этому вес. Значимость. Она подводит к этому хоть какое-то обоснование, не просто тыкает в персонажа или босса, говорит: помнишь, скелета в первой части убивали? Ха-ха, давай заново его убьем. Выпьем, Дегард, за новое опасное приключение! Нет уж, я, мне хватит. Не бойтесь, Дикарда не воскресили. По крайней мере, пока. По крайней мере, я этого не видел. При том, что на уровне графических технологий игра очевидно не шибко далеко ускакала от Diablo 2 Resurrected. Окружение и локации здесь генерировались совершенно иным подходом. И о строении мира мы еще поговорим, но в целом, когда смотришь на картинку, смотришь на геймплей и, собственно, играешь, мысль ровно одна. Ну, Диабло же! Родная и знакомая до боли. И это странно, потому что серии 20 лет, и ты как будто бы возвращаешься куда-то в далекое прошлое, но при этом на технологиях современности, и мой изначальный затык с четверкой состоял в том, что она как будто бы не приносит ничего значительно нового. Ну потому что, реально, классы все прежние. Варвар, некромант, волшебница, разбойница и друид. Правда, теперь можно не только выбрать своему герою пол, но и потратить потом еще 40 минут на настройку внешности, подкрасить глаза, выбрать прическу, навести татушки, чтобы потом большую часть времени смотреть на персонажа в полной сбруе с 10-метровой высоты. Но справедливости ради замечу, что в одиночной кампании есть катсцены на движке, и героя там показывают крупным планом, именно того, которого вы, собственно, скреативили. Враги и локации, по большей части, те же, что уже встречались в серии. Леса, пустыни, снежные поля, болото, пещеры, склепы, всяческие подземелья. И бегают по ним демоны падшие, сбившиеся в стайки, хрустящие скелеты, блеющие козлоногие, как там их там зовут, бестелесные духи, лесные разбойники, коварные вампиры. В общем, все старые недобрые знакомые. Так, и чтобы меня неправильно не поняли, я это не осуждаю. Я говорю исключительно об отсутствии эффекта новизны. Но за гранью Онова выглядит и звучит Diablo 4 офигенно. Каждый биом собран очень кропотливо, звук прям... <ц Dos> <с cosecs> Оружие смачно врубается в тела врагов, они выразительно шмякаются на землю, орут, кричат, а на фоне играет соответствующая моментом музыку, Короче, феерия. Но стоит понимать один важный аспект. Пусть и открытый, но мир Диабло это все еще гриндовая площадка. Он заточен ровно под одну цель, чтобы герой здесь набивал уровни. Поэтому он населен ордами одинаковых мобов, и зачастую повторяющимися боссами. Поэтому подземелья — это коридоры нескольких типов, в которых надо убить всех врагов, а не какие-то уникальные испытания скилла, как, например, в Зельде. Поэтому открытость используется геймдизайнерами не для того, чтобы разложить легендарки по интересным местам или создать уникальные локации с собственными историями, которые рассказывало об окружении, или создать впечатление или иллюзию того что мир вокруг живой и в нем постоянно что-то происходит нет открытый мир нужен просто для того чтобы снизить градус репетативности происходящего чтобы захотел и сегодня пошел в снега захотел пошел в болото захотел пошел в пески но по сути да везде герой будет занят ровно одним и тем же Поначалу непривычное ощущение вызывает только игровой мир. Blizzard отказалась от деления его на акты с процедурно генерирующейся тропинкой в сторону развития сюжета и сделала все одним единым блином, который делится на ну, своего рода биомы. Поэтому в лучших традициях серии The Elder Scrolls сразу после окончания сюжетного пролога вы можете забить хер на этот самый сюжет и отправиться в одиночное приключение с целью зачистить весь санктуарий. И не будете разочарованы. Размеры мира мама не горюй. И разного рода пещер, скрывающих боссов, которых непременно надо убить, и крепостей, локаций, которые надо зачистить, чтобы туда смогли заселиться мирные люди — Здесь напихано огромное количество. Одно это занятие легко займет вас часов на 20, если не все 30. Потому что до всего этого надо добежать, и там в процессе вы еще на миллион всяких штук наткнетесь. Короче... Весело. Единственное ограничение состоит в том, что для каждой локации задан минимальный уровень, на котором туда стоит приходить. Если же уровень героя этот показатель превышает, то локация автоматически подстраивается под него, чтобы игроку не было скучно. А это значит, что в Diablo 4 пробрался авто-левелинг, а эта штука спорная. Ведь с одной стороны, когда все враги автоматически подтягиваются до уровня протагониста, игрок гораздо хуже ощущает прогрессию своего персонажа. Скелеты что 5-го, что 50 уровня убиваются одинаково за там, 3-4 удара. А результат прокачки сводится к тому, что высокоуровневый герой, вступая в бой, превращает экран в месиво спецэффектов. Однако, с другой стороны, такой подход гарантирует, что, ввязываясь в драку, персонаж получит адекватный уровень сопротивления вместо босса, умирающего с одной тычки или рядового противника, которого невозможно забороть. При этом получит достаточное количество опыта по итогу, золота и соответствующий своему уровню лут. То есть на один негативный эффект приходится целая пачка достаточно позитивных. И в сочетании с тем, сколько свободы, в отличие от предыдущих трех игр, дает четвертая часть. Я считаю такой подход единственно верным, потому что, ну, иначе игрокам пришлось бы слепо тыкаться по карте, нащупывая, куда стоит пойти дальше, что превращало бы прогрессию в открытом мире в линейный путь, убивая, собственно, смысл, даваемый игрокам свободы. И стоит быть готовым к еще одной странности: Diablo 4 достаточно скромна на награды и лут. Вместо красочных фонтанов прошлых частей, скромные 3-4 вещички, даже из больших сюжетных боссов, это норма. А все почему? Ну, во-первых, потому что фонтаны на самом деле и не нужны. Минимум 90% этого лута идет на продажу или разбирается на запчасти, так что забрасывать героя шмотом нет смысла. А во-вторых, потому что геймплейные акценты внутри Diablo 4 сместились с лутер хакен слэша в сторону Action RPG. В этой игре ты приходишь к боссу не для того, чтобы закликать его до смерти, неуклюже уклоняясь от атак, а потом радоваться куче лута, как это было в первых трех частях, а для того, чтобы получить удовольствие от самой битвы. Diablo 4 дизайнилась с расчетом на более прямое управление героем, с возможностью отскока, который нельзя спамить, с ограниченным количеством бутыльков лечения, которые автоматически восстанавливаются при респавне «Привет, Эстус». Исход битвы решают не только раскачка и шмот, но и непосредственно сам игрок. Поэтому победа над боссом — это радостное событие само по себе. Дополнительно подкреплять это летящим шмотом не требуется. К слову о прокачке. Еще одно правильное решение, которое приняли разработчики, это дать игрокам свободу перераспределять очки навыков в практически любой момент за довольно символическую сумму денег. Причем откатывать можно как вообще все, так и какие-то отдельные умения. Таким образом вы можете подкручивать свой билд или полностью его менять, когда вам вздумается. А вот сами герои почти не изменились. Случай с некромантом или волшебницей, которыми я поиграл немного, глобальной разницы не ощутил. Первый вводит с собой скелета, впускает костяные копья и абсолютно имбово взрывает трупы. Вторая традиционно дамажит все вокруг элементальной магией, то бишь огнем, холодом или электричеством. Больше всего разительных перемен внезапно случилось с варваром, которым я, собственно, проходил сюжетку. Во-первых, он теперь таскает на себе целый арсенал. Одновременно два одноручных оружия и два двуручных. И, соответственно, активные скиллы завязаны на какой-то из типов вооружения. Причем переключение между ними происходит автоматически. Во-вторых, изменения не столько относящиеся лично к классу, но к оружию в игре глобально. Топоры, дубины и мечи вместо понятного дополнительного магического урона теперь наносят какой-то периодический подавляющий урон, Это и не очень интуитивно понятно, что вообще значит, и нифига не зрелищно ведь. Где мои топоры морозной ярости? Где мой поджаривающий жопы двуручный меч? Да и вообще, из-за того, сколько всего понаписано даже у синих вещей в описании, порой при разгребании инвентаря тупо отключаешь мозг и ориентируешься на наличие зелененькой циферки. И тем не менее, варвар остался варваром. Классом, который радостно врубается в толпу противников и не успокаивается, пока не перебивает всех. И так работает и ощущается вся игра. Диабло осталось Диабло. Герой бегает по локациям, зачищает данжи, убивает монстров и боссов, собирает лут, разгребает лут, прокачивается, чинится, собирает камушки, обтачивает камушки и вставляет камушки в вещи с дырочками... Да, теперь герой управляется значительно лучше, и это сделало бои на ближней дистанции и поединки с боссами более адреналиновыми, напряженными, живыми, классными. А, еще же кое-что появилось. Лошадь. И она меняет все. Только чтобы открыть к ней доступ, надо дойти аж до четвертого акта сюжетной кампании. Ну и на самом деле, конечно, служит просто для повышения скорости передвижения по миру. У нее ни прокачки нет, ни сбруи, влияющие на что-то, кроме внешнего вида, как и особых возможностей... Может быть, потом найдутся какие-нибудь уникальные кони или легендарные доспехи для них, но я пока что ничего такого не видел, и смысла в этом на самом деле тоже не вижу. О, смотрите-ка, легендарный значок подписки. Скорее хватайте его, подписывайтесь на наш лут, лайкайте его и извините в колокольчик от радости. Зато, зато, и я видел много лилит, которая очень хороша. Действия Diablo 4 запускаются в тот момент, когда в мир забитых, запуганных людишек вдруг приходит она. Хотя правильнее сказать возвращается, потому что Лилит вообще-то мать людей, и когда-то она вместе с ангелом Инарием собственно и сотворила санктуарий, чтобы быть подальше от грязни ангелов и демонов. И, короче, теперь герою, который не по своей воле оказался ввязан в эту историю, предстоит разобраться кто вернул Лилит из забвений, и с какими целями, и чего хочет сама дочь повелителя ужаса Мефиста, и что с этим делать, собственно, людям. И блин, Это охренительно. В серии, которая выросла из идеологии рогаликов, где надо пройти несколько уровней и убить жирного босса в конце, где игрок всегда знал, что вот этим вот финальным боссом будет большой злой Диабло, который зол просто потому что, ну, на роду ему написано быть таким, не умеет он котят спускать с деревьев. И тут вдруг впервые в серии появилась интрига. Появился главный злодей, за которым не стоит желание просто уничтожить или подчинить себе все живое. Нет, Лилит объясняет свои действия очень простой и понятной идеей. Ладыки преисподней намереваются поглотить наш мир. Свет не спасет вас. Это можете сделать только вы сами. И это не звучит по-злодейски даже. После прохождения вступления герой еще встречается с ее бывшим ангелом Инарием, от которого за милю несет раздутым ЧСВ и амбициями дослужиться до возвращения на небеса. А дальше в ходе истории возникают другие важные шишаки, поэтому сюжет может позволить себе роскошь быть в некоторых местах непредсказуемым. Никогда не думал, что скажу это, но именно сюжетка Diablo 4 вытаскивает игру на какой-то новый уровень. Как минимум в моих глазах. И она точно лучшая в серии. Лучшая, потому что антагонистические силы вместо пустого пафоса обрели за своими плечами живые, понятные идеи и концепции. Лучшая, потому что на самом деле эта история в кои-то веки, она про людей. Не про нефалемов или избранных судьбой каких-то там индивидумов, а про простых людей, которые каждый день живут в этом ужасном и мрачном мире, но вместо того, чтобы опустить руки и сдаться, продолжают бороться и цепляться за свою жизнь. Не во имя света или какой-то пафосной справедливости, а вот за таких же простых людей, которые их окружают и которые им дороги. Раньше вершиной креативности авторов был Декард Каин. Старикашка-сказочник, вечно находящийся то в режиме киоска информбюро, то в режиме принцессы, которую надо спасать. Теперь же его место занял Ларат Нар, саркастичный и боевой дед Харадрим с чертовски выразительной сценой знакомства. Если смерть... В мой дом, моих вещах. По крайней мере, совесть остаться на ужин. Я зверски голоден. И для того, чтобы проникнуться персонажем, совершенно не обязательно помнить, что он вообще-то появлялся в дополнении к третьей части, но тогда он был молодым шкетом в орде Нехарадримов и нес типичную юнцовую поргу. Потому что сама игра к этому не отсылает и дает и Лорату, и остальным героям, даже эпизодическим, достаточно экранного времени для того, чтобы раскрыться. А для повышения эмоционального вовлечения самые важные моменты завернуты в чудовищно выразительные катсцены. Где чудовищно не мера качества, а мера количества. В смысле в них очень много выразительности и экспрессии, а не их самих очень много. Наконец-то мы дошли до того, что классные синематики можно делать на движке в реал-тайме, собственно, врисовывая туда героя, которого создавал сам игрок. Особенно завораживающе показана Лилит, которая не проявляя ни грамма маскулинности в кадре, она никогда никого не бьет, не хватает, не швыряет, но при этом доминирует просто в каждой сцене, где появляется. А голос, озвучка в игре просто в лучших традициях Близер. Невероятное спокойствие и нежность левит. Сбросьте оковы и узнайте, кто вы на самом деле. Сбросьте оковы и воссияйте во грехе. Старческая едкость Лората. Вместе мы дадим отпор наступающей тьме, как легендарные Харадримы. Они, наверное, тоже не знали, как быть и сетовали на судьбу совсем, как мы. Ну, у Каина был дар видеть в людях хорошее. Молодой Задор Найреллы. У нее были рога, как у зверя. Она прошла мимо меня в двух шагах. И даже глубоко вторичные персонажи звучат здорово и атмосферно. Он как-то прервал службу в соборе. Сорвал покров с алтаря, чтобы упутать ноги. Священник был в ярости. Смущают, честно говоря, только голоса протагонистов, которые иногда странно сочетаются с происходящим. Прости за бесцеремонность, но. Говори, что надо. Мне нужно твое благословение. Единственный потенциально напрягающий момент заключается в том, что эта история это колоссальное вступление к каким-то еще более эпичным событиям будущего. Только вот поймите меня правильно. «Диабло 4» не заканчивается клиффхенгером, не бросает героя в середине сцены, чтобы нагло сказать А, продолжение следует». Напрягает меня не то, что новая трилогия «Диабло» «Том 1» не самодостаточен, наоборот, очень даже история замкнутая, и при этом в квадриквел можно спокойно погружаться, не будучи знакомым с серией вообще. Я бы сказал, что это лучшая на данный момент точка входа, Потому что немногочисленный важный лорд для понимания происходящего проговаривают. История нормально разворачивается на экране, а не где-то там за кадром и в монологах. И во всем сквозит новый фокус сценаристов. Отойти от банальных замесов высших сил и сосредоточиться на обычных людях, населяющих такой мрачный и жестокий мир. В чем они находят поддержку, на что надеются, во что верят, что ценят. И большинство дополнительных заданий, некоторые из которых образуют самостоятельные прям побочные сюжетные линии, отлично таким образом дополняют картину этого мира. Именно в четвертой части я почувствовал мир, про который рассказывал, собственно, в истории серии. И вот этот новый курс, взятый сценаристами, мне чертовски нравится. И новая музыкальная тема, такая пронзительно-трагичная, мне охренительно нравится. Но, черт возьми, за игру страшно просто по той причине, что... Ну, непонятно, что там происходит в Blizzard и во что для нас, как для потребителей, это выльется. И пусть игра не идеальна, интерфейс не до конца оптимизирован для консоли из-за чего, например, окошко улучшения снаряжения не очень удобное. Почему-то нельзя взять и разобрать вещь, в которую уже вставлен камень. Никто не объясняет, что из Данжи можно просто телепортироваться на выход в любой момент. Или вот этот вот ММО-элемент, о котором я не говорил на протяжении всего обзора, потому что он как бы присутствует, но, во-первых, отключаем. Во-вторых, непонятно, зачем нужен. Да, если что, для того, чтобы рубиться в Diablo 4, вам надо залогиниться на сервер Battle.net, и да, если интернет внезапно умрет, вас выкинет, что обидно, досадно, но сейчас не об этом. Пока вы бегаете по миру, вокруг вас могут возникать не просто фантомы других игроков, но вас незаметно сконнектит с кем-то рандомным, и вы вместе будете дубасить одних и тех же гадов или принимать участие в одном и том же ивенте. Короче, ощущение от этих рандомных интеракций... Очень странные, ввиду, во-первых, их полной рандомности, ты никогда не знаешь, кого-то сейчас к тебе подцепят или тебя куда-то закинут, а во-вторых, потому что, ну, смысла-то в них никакого нету. Единственный достойный повод не отключать галочку «играть с другими героями» — это так называемые «мировые» события, когда где-нибудь спавнится или особый босс, или большая толпа врагов, И игроки спецом собираются туда, чтобы устроить замес Вот это веселая штука, просто потому что много движника И да, если кто еще не выкупил, мир теперь не рандомный По крайней мере, вот, собственно, огромная основная игровая территория Ну, потому что иначе было бы невозможно соединять каких-то рандомных игроков Если у них у всех, как бы, свой какой-то мир Да и само окружение слишком детализировано и логично продумано, чтобы быть жертвой генерации Так что рандомится в этот раз только подземелье, да и то, насколько я понимаю, не все. А вот с тем, что касается лейтгейма, с ним все в порядке. Во-первых, если вы набрали уровень больше 50, то потом качаются очки мастерства, и там их что-то типа 70-80, если не больше... Во-вторых, если прошли игру одним персонажем, то остальные могут скипнуть сюжетку и сразу отправиться приключаться в большой открытый мир. В-третьих, в этом самом мире появляются дополнительные активности и их вагоны, и открывается доступ к новым уровням сложности. Ну и в-четвертых, в будущем обещают сезонную историю, более разнообразную, продуманную, чем это было в третьей части... И, возможно, там будет двигаться сюжет, а, возможно, не там. Короче, посмотрим, куда это все приведет. Подводя итог, могу сказать одно. Diablo 4 охренительно. С одной стороны, она не меняет коренные ценности серии и, возможно, даже слишком усердно к этому подходит, из-за чего выглядеть игровой процесс может чуть-чуть анахронистично. Но, с другой стороны, она смещает некоторые акценты для того, чтобы освежить восприятие этого самого геймплея. Она переосмысляет отношения с открытым игровым миром, опять же, в рамках серии. При этом она рассказывает отличную историю, и в ней на старте контента столько, что можно закопаться на добрую сотню часов, а то ей полторы. А самое главное, знаете что? В ней прекрасно работает закон Диабло. Когда ты говоришь себе... Ну вот еще 5 минуточек, ну вот зачищу вот эту пещеру и на этом все. А потом приходишь в себя в 5 часов утра, когда за окном уже начинает светать, потому что э, оторваться совершенно невозможно. А на этом на сегодня у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца и до скорых встреч на stopgame.ru.